0: esto sobre para ver mi, mi, mi efecto, mi impacto eh, ambiental, ¿no? Que no afecte la salud, es otro, o sea, que debido a una gran presencia, una gran cantidad, <coughs> perdón, de, de este químico, que tal vez no cause irritaciones, que debido a, a la forma en que yo lo tengo que añadir o o adherir al textil, pues no tenga algo que pudiera causar algún daño a la salud, ¿no? Eh, no debe afectar la textura y el color de la tela, eh, pues en algunos casos que, que tengas un tacto áspero y que vaya a, a, a dañar, pues la, la, ahí sí que no sea tan deseable el textil. Como pues como se tenía originalmente por el hecho de haber añadido este tipo de tratamiento. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos en la selección de este tratamiento. Por ejemplo, si yo tengo un producto de línea y eh, ya quede con mi cliente, este es el color rojo que a él le encanta de toda la vida y ahora le voy a agregar esto, cuál puede pudiera ser el efecto en tanto el tacto en el color o, u otras propiedades que, que, que tenga el, el textil que ya están acordados con el cliente. ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuáles son los agentes que normalmente o antimicrobiales que hemos visto? Ya están apareciendo muchísimas tecnologías, tecnologías muy interesantes que, que no van directamente, por ejemplo, a, a atacar la, el microorganismo, la, la bacteria, sino que tratan de eliminar, por ejemplo, el alimento y que no tenga disponibilidad de alimento en, en vez de matar al bicho. Muy interesante. Algunos de esos, pero, por ejemplo, tenemos los orgánicos como el, el alcohol. El alcohol, pues, aquel que el clásico, aquel del algodoncito de la mamá que, que le ponía el algodón sobre la herida a uno para matar todos los bichos que haya, pero justo, pues, con, junto con un grito. Eh, tenemos los, los inorgánicos, como hablábamos, ¿no? La, la adición de iones de plata, iones de zinc, que cobre, hemos visto, pues, en, en, en los recubrimientos, en los hilos... Uh, y hay diferentes formas de cómo eso se presentan en, en el textil. Están aquellos que, que logran lixiviar o, o separarse del textil y viajar uh, pues lejos de la superficie del textil para ir a, a matar a los, a los microorganismos lejos de la, de la superficie. O que están fijos o estáticos sobre la superficie del textil. hubo otros naturales, por ejemplo, como el famoso Chitosan, que, que es pues, una marca, pero... Eh, uh, uh, que son, pues, que tienen un efecto y y, y tienen, son de origen natural, ¿sí? Eh, pues, ¿cómo entonces ahora, si ya habiendo elegido y viendo uh, y habiendo elegido esta opción que tengo en el antimicrobial, ya tuve el match, ya tengo ya sé cuál es el, el efecto que va a tener y si pega bien, ¿cómo voy a comprobar la efectividad? Y aquí es donde viene una parte súper importante y es esta, hay hay una, hay un, Triángulo aquí que se tiene que observar, ¿no? Porque uno es cuál es la expectativa de mi cliente, de mi comprador, ¿sí? Pues, que yo sé, por ejemplo, los manuales, los protocolos, los requisitos de mis clientes muchas veces ya tienen un método especificado con ciertas bacterias ya especificadas, eh, a veces vienen métodos con ciertas modificaciones porque ellos quieren eh, eh, igualar ciertas condiciones a través de sus diferentes productores, pero tengo que estar muy claro de cuál va a ser ese requisito del cliente. Otro eh, la otra parte, la otra punta del triángulo es, bueno, yo como manufacturero es, ¿con qué he hecho mis pruebas tradicionalmente? ¿Con qué conozco? tú ¿Dónde son los laboratorios con que yo he logrado hacer mis pruebas y he conseguido los los resultados más constantes Y la otra parte del triángulo es el que me vende el químico. ¿Con qué ha hecho las pruebas? ¿Cómo ha demostrado la efectividad? Entonces, cuando hay una desconexión, y ahí sí como el triángulo del fuego, cuando falta alguno de esos elementos puede ser que voy a tener algún mal encontronazo, voy a, no voy a estar haciendo la prueba tal cual la pide mi cliente, o, por ejemplo, la garantía de que me vendía el químico era sobre esta metodología, bajo estos requisitos específicos, bajo esta cosa que ni se acercan a los requisitos que me está pidiendo mi cliente, ¿sí? O la forma en que yo, como manufacturero, pues, usualmente evalúo estos tratamientos. Por ejemplo, qué sé yo, aquí vemos un gran listado de de pruebas, pero pues, tenemos los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos, ¿no? Ahí tenemos las dos grandes columnas. Eh, los cualitativos, pues, pueden ser utilizados en estos agentes que le exhiben. Le exhiben, recordemos nuestra, uh, nuestra analogía del castillo, es cuando yo tengo mis soldaditos dentro del castillo y ellos salen a atacar, se alejan de la superficie del textil, El, uh, tal vez los iones de plata o, o, o u otro químico que estoy utilizando, se alejan, se logran alejar e ir a atacar lejos de la superficie del textil. Ya vamos a ver un poquito más de detalles con esto, pero esto pues sería un efecto de la exhibición, de separarse de la superficie del textil e ir a atacar lejos. ¿sí? Están aquellos que no la exhibían, que son los que están estáticos y fijos en la superficie del textil y de ahí no se van a, no se van a mover. Eh, por ejemplo, en, en los métodos cualitativos, pues vemos uno de los grandes representativos, ahí el, 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 el representante, ese es el ATSC 147 ya vamos a ver un poquito más en, en detalle cómo es que funciona este, pero como puedes ver hay varias opciones eh, para este tipo de métodos cualitativos. En los términos de los cuantitativos, y son los que me van a dar un dato numérico de cuál es el nivel de, de efectividad de ese tratamiento antimicrobial, pues ahí vemos los diferentes métodos el, el uno muy muy famoso el atcc 100 al igual que también el G1902 o el ISO 2743 muy muy similar entre los entre los dos y uno que estamos viendo que se mucho también en la región ahora que no no, no antes no 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 no, no lo, no lo trataba, por ejemplo, en este tipo de charlas, pero ya tenemos un buen tiempo de estar realizando esas pruebas, la, la STM E2149. Cada uno de estos métodos tiene unas características específicas, especiales, pero ¿qué pasa, por ejemplo, y ahí volviendo a nuestro proceso? Digamos, el que me proveyó el químico hizo sus pruebas de desarrollo y sus pruebas antes de ofrecérmelo y decir yo logré demostrar mi efectividad, por ejemplo, con un ATCC 147 pero mi cliente eh, quiere el ATCC-100 y yo hice pruebas de desarrollo con el textil que le iba a ofrecer con el ASTM-E2149. Si bien todos son todos son eh, pruebas anti antibacteriales, pues tienen diferentes requisitos, diferentes uh, estándares y ahí esa, esa falta a veces de alineamiento es la que me da, puede llevar a esas sorpresas. Por ejemplo, hay situaciones donde... Ya lo vamos a ver un poquito más allá, pero la batalla, ¿se acuerdan? La del castillo con los, los invasores. o pues Esa batalla eh, se puede ser o de una hora o de 18 horas o de 24 horas. Y podemos claramente, pues, ahorita ver en nuestra mente, ahorita en esa imagen, cómo eso va a tener diferentes resultados. Una batalla de una hora, pues, algo bastante, un contacto bastante rápido. Eh, obviamente hay unas condiciones que tienen que observar, pero... Eh, Puedo ver cómo va a tener diferencias, como por ejemplo si me hicieron un análisis hecho en tiempos de contacto, veamos el tiempo de, de guerra entre el antibacterial y la y el, y el, la, la bacteria o el, el microorganismo, dura 18 horas o 24 horas, ahí ya puedo empezar a ver cómo pudiera haber diferencias. Entonces, ese alineamiento es clave, ¿no? Eso es entender de cuál es la expectativa de mi cliente, con qué he mi producto y con cuál prueba me las están ofreciendo, ¿sí? es bien importante yo juntar esas tres piedras aquellos que hemos estado en la parte de sourcing en la parte de de, de de product management es muy importante empezar a atar yo sé que es un montón más de, de tareas que, que este tipo de personas tienen pero eh, ahí es donde ya me evito tal vez sorpresas sorpresas al final sí, y, y eso pasa con todas las pruebas y, y lo hemos visto en algunas de las mejores relaciones, fábrica, proveedor y marca, ¿no? Y nosotros nos toca en medio eh, ver, ver, ver la parte de las pruebas, ¿no? Entonces, hablando ya del, del, la, la, una de una de las representantes de las cualitativas, ¿no? La atcc 147 sí. Esta, eh, pues, es muy utilizada comercialmente, pues tiene un tiempo relativamente rápido para obtener resultados. Eh, es muy importante considerar cómo, cómo es que se realiza esta prueba. Sí. Entonces, yo lo que hago es tengo una placa de agar voy a colocar cierta cantidad de bacterias en cinco rayas, como las podemos ver acá, y prácticamente coloco el textil sobre sobre estas líneas de, de bacterias que yo tengo aquí. Aquí hay eh, colonias formadas de, de, de unidades formadas de colonias. Eh, acá tengo una gran perdón, eh, tengo una gran cantidad de bacterias que forman esta rayita que veo aquí. Ahí están creciendo y y, y proliferándose las, las bacterias. Y al colocar el textil encima con el tratamiento antibacterial Si es de los que no le exhibían, ¿sí? Yo solo voy a ver que el área en contacto con las bacterias, ahí es donde voy a tener la reducción. Pero si es de los de que le exhibían, los que logran salir de castigo para atacar a las bacterias, voy a ver este, este, uh, ese, ese re retroceso que tengo de las líneas estas. Ese retroceso se conoce como la zona de inhibición, ¿sí? Zona de inhibición o la zona donde tengo, pues, reducción de, de bacterias. Y eso es en, lo que en muchos casos es lo que está buscando, por ejemplo, un cliente. Me, nos dice, ah, bueno, yo quiero una eh, que mi resultado sea una zona de inhibición de un centímetro. ¿Sí? Entonces, un mal match sería si yo, eh, por ejemplo, tengo un antimicrobial que no le exhibía y el requisito de mi cliente es de uno que sí lo hace porque me está pidiendo una zona de inhibición. Y hemos visto casos donde hay un encontronazo ahí porque... Lo que, la expectativa de mi cliente no la puede cumplir el producto que yo he comprado y que le estoy adicionando a, a mi producto, ¿sí? Muy importante ver eso. Eh, si esta prueba, por ejemplo, hay cosas que tiene, depende de la estructura del textil. Por ejemplo, aquí lo que quiero ver es que hay un con, contacto continuo, un contacto eh, bastante homogéneo en, en la superficie. Por ejemplo, si tengo un, un, uh, un textil, tal vez con un calado muy fuerte y cuestiones así, pues no voy a tener todo el efecto del contacto del textil contra la, esta camita de bacterias que se, que se formó acá. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuál es la prueba apropiada y cuál es la que me recomiendan eh, hacerlo de acuerdo a la estructura del textil, de acuerdo a lo que la, la funcionalidad que tiene este, si va a ser de los que le exhiban o no. ¿Sí? Eh, ups, um, pasamos ahora a, a, a la otra columna, ¿sí? a, lo, a los métodos cuantitativos. Ahí los que me van a dar un porcentaje de reducción, un número, ¿sí? Eh, ya vamos a ver más adelante, depende el método, también presenta el resultado de, 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 de diferentes maneras. Hay de aquellos métodos que, que presentan el resultado con porcentajes, otros que lo hacen con logaritmos y ahí es otro, ya, ya se van a dar ciertas diferencias en, en lo que yo esperaba. ¿Sí? Pero estos son tratamientos pues utilizados muy muy eh, comercialmente, eh, lo, los utilizan muchas de las marcas. Por ejemplo, la TCC-100 es uno de los que se oye más, el 2149, como les digo, también está ganando muchísima fuerza. Eh, este aplica tanto a los que exhiben, los que se difunden o los que no lo hacen. ¿Y cómo mide la reducción? Pues yo tengo una población control, ¿sí? A, y lo, lo dejo crecer por, por ejemplo, 24 horas, voy a ver la población final, la que tenía en el Textil Tratado, dividido la población de, de mi control después de 24 horas, y, y ahí voy a sacar ese porcentaje, cuánto se me redujo, ¿sí? Y voy a conocer, por ejemplo, mis requisitos de clientes, por ejemplo, que me van a decir, ah, yo quiero que haya una reducción del 95%, o yo quiero dos, tres logaritmos de, de reducción, ¿sí? Tengo que entender bien qué es lo que me están pidiendo. Así es como vemos, por ejemplo, un, un resultado, y así es como, por ejemplo, en algunos de los casos, esta, este, por ejemplo, Ya hay una versión 2019 de la ATCC 100. Súper importante, primero, ver el método que se está utilizando, en qué versión. Hay cambios significativos y esto es la razón de esta charla porque es una actualización de lo que hemos visto de los cambios. Esa versión 2019 de la, de la ATCC 100 es muy importante. Pero número uno, voy a ver cuál es el método que están utilizando y qué versión. Ah, el tipo de bacteria es muy importante. Por ejemplo, mi cliente me lo pide con E. coli, a Pero el, el laboratorio me lo hizo con Staph klebsiella porque yo no especificé qué bacteria es la que yo quería. Muy importante, inclusive las la cepas estar bien claro cuál es la que me están pidiendo y lo voy a ver en listado en muchos de los protocolos de los clientes. De la misma manera, yo le voy a preguntar también a mi proveedor. Recordemos nuestro triángulo, a mi proveedor de químico es cómo se comporta con estas bacterias que mi cliente está esperando que se logren reducir a uh, Los tiempos de contacto, súper importante ver, por lo, lo que hablábamos, la diferencia entre las guerras de una hora, 18 horas, 24 horas, eh, que voy a tener, el número de muestras que se están utilizando, o el número de especímenes, más bien, que se están utilizando para la realización de la prueba, va a ser muy importante, recuerden. Eh, por ejemplo si voy a tener yo mis soldados del lado del castillo defendiendo pues es una gran diferencia si yo voy a tener 300 soldados o 5000 soldados defendiendo mi castillo y eso por sigue escuchando la siguiente parte de este podcast